0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей. Выпуск 3». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 32. Александр Блок. Когда скончался Блок, на лире новейшей русской поэзии оборвалась одна из ее певучих и драгоценных струн. Не так давно мы видели и слышали его... В своеобразной и целомудренной манере своей читал он свои стихи, не помогая им переливами голоса, бесстрастно перебирая их, как монах свои четки. Теперь мы сами читаем их про себя и вслух, отдаваясь напевам его пленяющего творчества. Человеческая соловьиность — это лирика. Обычное деление поэзии на лирику, эпос и драму не вполне психологично. В сущности, есть одна только поэзия – лирическая. «Душа – книга песен». Недаром говорит Блок о своей песенной груди. «Их песен может быть больше и меньше, они могут быть грубее и тоньше». Но как бы то ни было, именно из них и только из них состоит наша внутренняя, наша человеческая литература. Прирожденная лиричность души — вот главное, остальное приложится. И эпос, и драма — лишь кристаллизация первородного лиризма. По аналогии с историей мироздания, первичное состояние души тоже газообразно. Да... Лирика — нечто газообразное, и опять-таки недаром у того же блока стих клубится туманами. Душа бестелесна, и оттого ей к лицу не тяжкая твердость эпоса или драмы, не их прочная плотность, а бесплотная воздушность лирики, духу воздушная. Патрон лириков «Ариэль». Лирический воздух, благодаря которому дышит душа, образует стихию как жизни, так и творчества. Это он внушает душе-поэтессе ее интимные стихи, внятные или безмолвные, те белые стихи, которые в тишине и тайне слагает каждый. Певучесть в самой природе психеи, от душевной музыки идет духовная музыка, и всякая иная разновидность вечного лиризма. Душа – это лира. Вот почему возможно принять замерило достоинств поэта степень его совпадения с лирической категорией духа. Тем выше поэт, тем поэтичнее поэт, чем он ближе и родственнее последний. Если христианство велико потому, что всякая душа христианка – если существует некое естественное христианство, не писанное Евангелие, которое потом сказалось в Евангелии историческом. Если существует некое естественное право, от которого ведут свое происхождение все остальные права, тем более правые, чем больше походят они на своего родоначальника, то существует и некая естественная поэзия, к которой и должны, и хотят приближаться все поэзии вторичные, все литературы искусственные. Лучшая словесность – это слово. Когда с такой точки зрения смотришь на художественную ткань Александра Блока, то сейчас же видишь там легкие следы первозданной лиричности. Она имеет в нем одного из тончайших своих выразителей. Певец прекрасной дамы, Касается жизни перстами легкими, как сон. И жизнь теряет от этого свою грубую материальность и претворяется в эфирную субстанцию духа. От слов Блока вещам не больно. Наследник Фета. Он имеет в своей музыкальной власти нижнейшие флейты и свирели стиха. Пытаясь ими сказать несказанное, Он ткет паутинные сплетения лирики, но они легко рвутся, и, как любимый снег его, быстро тают иные из его стихотворений. От реалистического дыхания разлетаются они, будто одуванчики, и из своего призрачного бытия без труда переходят в полное небытие. В своей автобиографии рассказывает он, что с детства набегали на него лирические волны. Он им отдавался, он пьянел от них, и так как у него с тех пор душа туманом предана, то вот из этой пьяности и туманности одинаково рождаются и произведения завершенные, совершенные, и такие, которые еще не готовы, незрелы, темны и незначительны. Стихи эмбрионы. У Блока много лишнего и пустого. Он неровен, он иногда как-то неинтересен. Его сборники нуждаются еще в эстетическом отборе. Он знает белое, но знает и бледное. И белое нередко превращается у него в белесоватое. Тоже от снега, этой ненадежной сердцевины его стихов, ложится на его стихи белесоватый отблеск. Не чужда нашему поэту болезнь белокровия. Деликатны его прикосновения, но в связи с этим они бывают и вялы. Как ненюфары, как лилии, растущие на воде, не все, но многие из его типичных стихотворений. Есть у него и тяжелые. Здесь очарование, но здесь и бесцветная неопределенность воды. Он часто непонятен другим и себе. Этот лунатик лиризма. Он сам однажды просит себя «дай понять». В непонятных строках своих он, вероятно, дает уже продолжение какого-нибудь внешнего и внутреннего факта. Даже словом «но» открывается у него одно стихотворение. Однако начало этого факта читателю неизвестно. И, что еще важнее, не дает о себе догадаться – И мы недоумеваем перед этой безначальностью и потому незаконченностью. И мы только чувствуем, что перед нами какой-то намек. Не всегда хочется, не всегда стоит его разгадывать. И тонкие намеки его стихов, грусть несказанных намеков, как мы только что упомянули, должно быть иной раз непостижимой и для самого автора. Это обусловлено тем, что вообще у него... «Душа эскиз», «Душа набросок». Неяркие ее линии, не отчетливо обведены ее теряющиеся контуры. Лиризм, конечно, не исключает темперамента. Между тем, у лирика Блока полной насыщенности темпераментом и нет. Ему недостает той выразительности, того красноречия, каким обладает страсть. «Не в фокусе для самого себя», с душою некрасочной, без постоянного горения, он себя не сосредоточил, не собрал. И если прав Роденбах, что душа – голубой аквариум, то в хрустальные стенки его, в этот прозрачный плен, Блок не ввел, не заключил расплывающихся струй своего художества. И теперь, когда пройдена его дорога, С особенным чувством воспринимаешь следующие стихи его к матери. Грустно, что испытываешь соблазн согласиться с ним. Я человек, и мало Богу равен, В моих стихах ты мощи не найдешь, Напев их слаб и жизненно бесславен, Ты новых мыслей в них не обретешь, Их не согрел ни гений, ни искусство. Они туманной, долгой чередой ведут меня без мысли и без чувства к земной могиле, бедной и пустой. Но замечательно, что все эти недостатки его являются лишь изнанкой его достоинств и проистекают из указанной нами органической и родственной близости его к самой стихии лиризма. Как будто не сам он ответствен за себя или, во всяком случае, вину за туманы и улетучивающиеся флюиды своих стихов, он должен делить с изначальной газообразностью лирической души. От Оттого и сущность его поэзии выплывает из-под валь, не сразу, как будто ее туманное пятно светлеет мало-помалу. Она в том отношении развивается и внутренне растет, что происходит в ней постепенная конкретизация? Медлительно и неуверенно соединяются ее едва намеченные штрихи в содержательный рисунок, и водяными красками написана картина этой одаренной, но не энергической и до конца невыявленной личности блок поэт бесхарактерный. Пристально вглядываясь в очертания его стихов, взыбкая марева их примет. Мы различаем то, что он никогда не бывает один. Не за ним следует тень, а он следует за тенью, светлый или темный, голубой или белый, или черный, преследует незнакомку, кого-то ищет, кого-то слышит, с кем-то беседует. Лиризму свойственна углубленность, но, кажется, блок достаточно глубоко в себя не входит, и не настолько умеет оставаться наедине с собою, чтобы потом рассказать себя вне своих соотношений с другими, с друзьями, с другой. Это не естественная приобщенность человека к человеку. Это нечто большее или, лучше сказать, нечто меньшее. Не самостоятельный, Он точно пребывает больше в инобытии, чем в бытии. Вечный жених то одной, то другой невесты, Гамлет разнородных Офелей, Будет это Мадонна или Кармен, дева-дев или цыганка, он входит в темные храмы, свершает бедный обряд, там ждет прекрасной дамы в мерцании красных лампад. Но он же готов петь и гитану. Я не был. Твой голос передан, как иерей, свершу я требу, за твой огонь звездам. Рыцарь и богомолец, он предчувствует богоматерь, идет по следам ее голубых путей, лазурной дорогой, и с глубокою верою в Бога для него и темная церковь светла. Словно католик нашей поэзии, он воздвигает в своей душе какую-то готику. Но только она не запечатлена средневековой величественностью и не имеет цельности. В самые минуты озаренных молитвословий, умиленного богослужения, поэт, зная свое непостоянство и колебания, уже боится, что он не прибудет верен своей иконе, своей Мадонне. И за это он винит либо ее, либо себя. Она изменит свой облик. Рождается в нем дерзкое подозрение. Она сменит в конце привычные черты. Но, разумеется, это возможно только потому, что изменчив он сам, что двулично его душа. Люблю высокие соборы, душой смиряясь посещать, Входить на сумрачные хоры, в толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой я осторожно хороню свой образ дьявольский и дикий в сию священную броню. В своей молитве суеверной ищу защиты у Христа, но из-под маски лицемерной смеются лживые уста. Конечно, наш прихожанин высоких соборов не так прикосновенен к аду, как он это говорит, и образ его не производит впечатление дьявольского и дикого. Но верно то, что своей прекрасной дамы он рыцарь только на час. В этом ведь и заключается основной надлом его поэзии, в этой невыдержанности его идеализма. Как и Пушкинский «Рыцарь бедный», Он тоже некогда увидел или, по стопам Владимира Соловьева, внушил себе, что увидел у креста на пути Марию, Деву, Матерь Господа Христа. Но в противоположность своему прототипу не стал навсегда привержен ее имени и Духу Святому. Настал для него конец преданьям и туманом, и теперь во всех церквах она... Заслуженно по собственной воле, равно монахам и мирянам на поругание предана. Его закружила метель жизни, та снежная в юга, которую он так часто поминает, и богу неведомому, неведомой, начал приносить он свои шаткие молитвы, а она прихотливо меняла свои облики. И являлась ему то, как упавшая с неба голубая звезда, то, как Мария, как дальняя Мэри, то, как грешная скиталица ресторанов. Под снежную маскою и под всякой другой маской скрывала перед ним свое лицо его спутница. Или, правильнее, это было иллюзией. В действительности же с маской, подругой измены, редко разлучался он. Блок считает это даже не только своей личной, но и общей участью. «И мне, как всем, все тот же жребий Мерещится в грядущей мгле Опять любить ее на небе И изменить ей на земле». Изменить или изменять? Последнее, вернее, потому что говорит о приливах и отливах душевного моря о перевалах жизненной дороги. На ее протяжении бывают минуты, когда кажется, что твое божество совсем отошло от тебя, навеки, безвозвратно. Ты в поля отошла без возврата, да светится имя твое. О, исторгни ржавую душу, со святыми меня упокой! Ты, держащая море и сушу, неподвижно тонкой рукой. Страшно сказать про свою душу, что она ржавая. Но ведь и в самом деле человеческая душа способна ржаветь, и Блок слишком испытал это на самом себе. Пусть не отошла от него навеки властительница моря и суши со своей тонкой рукой. Стою в кольцах узкой рукою, которой так нежно прижимает он свои уста. Над нею в его сердце уже не сияет прежний ореол чистоты. Поэт, стареющий юноша, прошел сквозь строй города, Изведал его развращение, Отравил себя его моральной ржавчиной и белиной, На площадях его встречал своего печального двойника — И вот между рыцарем и дамой стали иные образы. Чистые одежды снега, который у блока с его душой очень тронутой севера и особым чувством Петербурга, явление не только атмосферное, но и мистическое. Шлейф метели, оснеженные колонны Петербурга и вся вообще эта симфония слепительной светлости – Не сохранили, однако, нашего певца для покоя вечной и блаженной белизны. В тайник души проникла плесень. Знатный паладин в голубом плаще и с мечом, лирический принц, по духу своему аристократ голубой крови, он не оградил себя и от крови черной. Она оказалась не только в той презренной женщине, которую он палкой ударил но и в нем самом, одинаково в обоих. Нет, не смирит эту черную кровь даже свидание, даже любовь. И в некоторые мгновения мой род извивом алым на твой таинственно похож. И в черном, и в белом роднятся между собою люди, как не похожа на Беатрича та, которую, не похожей на Данте, палкой ударил. Но когда она спит и проникает, утро первый луч, звенящий сквозь желтых штор, то чертит Бог на теле спящий свой световой узор. Как это примирительно и ласково, как это далеко от черного» и возвращаются Беатриче и Дант, и можно ли гнушаться той, на чьем теле сам Бог не брезгает чертить свои световые узоры и играть звенящими лучами своего благодатного солнца. Но все-таки, омрачая белизну и ослабляя белесоватость блока, несчастно и счастливо вторгается в его стихи «Черное». Характерно, что самые розы у него часто черны. «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи». Опять соединение темного и светлого. Бокал, вечерний звон хрупкого бокала, в поэзии Блока вообще занимает видное место. Поэт пригвожден к трактирной стойке, к этому дьявольскому кресту новой Голгофы. Душа его пьяным-пьяна, пьяным-пьяна. И потому его счастье потонуло в снегу веков, умчалось тройкой в серебристый дым, в серебристую мглу жизни. Впрочем, Блок опьянен как принц, и опьянила его именно струя Аи. Благородная пена шампанского вина. Самый хмель не отнял у него изящества. Он опьянен, но не опошлен. Как-то неглубоко вошел в него тлетворный дух ресторана, где он проводил беспутные часы, и лишь слегка задел эту нестрастную душу. Но, разумеется, ее первоначальная свежесть давно потеряна. Теперь он смутен и сложен, Теперь накопилось в нем достаточно иронии, теперь, зачерпнув из действительности совсем не романтической, он нажил печальное богатство насмешки над собственным романтизмом. Это составляет одну из нескольких точек соприкосновения между Блоком и Гейне. У нашего русского лирика нет той остроты ума, какой отличается немецкий, и слабые сатирические ноты его стихов. И он гораздо сдержаннее гейны в своем скептицизме и несравненно сердечнее его, богаче патриотизмом. Но все же, когда Блок переводил творца книги песен, он шел этим на огонек, наблюдающий огонек себе родственный. И можно было бы его творчество рассмотреть как раз в этих двух планах: не Гейновском и Гейновском. Можно было бы различить в его поэзии течение благочестивое, в духе Жуковского, который так не любил Гейне, и течение противоположное, потерявшее уже свою религиозную кристальность, уже смешавшееся с черной кровью и тенями утомленного сердца, охлажденного солнца, уже отравленное ядами той поры тела и духа, когда... Ни скукой, ни любовью, Ни страхом уж не дышишь ты, Когда запятна на мечта не юной и ни быстрой кровью. Когда ограблен ты и наг, Смерть невозможна без тамления, А жизнь, не зная истребления, Так только замедляет шаг. Не юная и не быстрая кровь Жизнь, еще не остановившаяся, но уже замедлившая свой шаг. Именно этот период так опасен для романтизма и так склонен пятнать его мечты. Вот почему и Блок от культа своей божественной невесты пришел к сомнению, не картонная ли она. И Божий мир предстал ему как балаганчик, и любовь когда-то единая – Рассыпалось на бесчисленные и обездушенные любови. Их было много, и те же ласки, те же речи, Постылый трепет жадных уст и примелькавшиеся плечи. Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдет, как снег. О, разве, разве клясться надо — В старинной верности навек. Нет, я не первую ласкаю, И в строгой четкости моей Уже в покорность не играю, И царств не требую у ней. И стало все равно, какие Лобзать уста, ласкать плеча, В какие улицы глухие Гнать удалого лихача, Наступила жуткая полоса, о которой очень сильно и сурово говорит поэт. Здесь дух мой, злобный и упорный, тревожит смехом тишину, И, откликаясь, ворон черный качает мертвую сосну. Внизу клокочут водопады, точа гранит и корни древ, И на камнях поют наяды бесполый гимн без дев. И в этом гуле вод холодных, В постылом крике воронья, Под рыбьим взором дев бесплодных Тихонько тлеет жизнь моя. Или вот еще среди многих других Элегия полной безнадежности и уныния. Весенний день прошел без дела У неумытого окна, Скучала за стеной И пела, как птица пленная, жена. Я не спеша собрал бесстрастно Воспоминания и дела. И стало беспощадно ясно, Жизнь прошумела и ушла. Еще вернутся мысли, споры, Но будет скучно и темно. К чему спускать на окнах шторы? День догорел в душе давно. Летели дни его, крутясь проклятым роем, Вино и страсть терзали жизнь его. Все миновалось, молодость прошла, Все свершилось по писаниям. Остудился юный пыл, И конец очарованием постепенно наступил, И теперь все не стоит пятака. И в часы бессонницы приходят на ум бессмысленность всех дел, безрадостность уюта, и становится все равно совесть, правда, жизнь. Какая это малость! И жизнь воспринимается, как назойливый звук запущенного, жужжащего волчка. Конец тридцать второй секции.